0: Y sigue pico de la mirándola, nos dice, en el tercer texto. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano, artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas dependerá de los actos del hombre el destino de su vida. También esta es una idea extremadamente importante que contrasta con el determinismo propuesto por Lutero. Para Lutero, para el protestantismo, tal como él lo interpretó y que por tanto quedó marcado dentro de este eh, nuevo tipo de cristianismo que nació en Europa, como hemos visto en las sesiones anteriores, eh, el ser humano está determinado, es decir, la salvación del alma no depende de nuestros hechos a lo largo de la vida. Es decir, el hecho de que hayamos sido buenos y hayamos realizado obras correctas no nos garantiza el paraíso. E incluso, si hemos sido unos asesinos en serie, tampoco eso hace que vayamos al infierno. Para los protestantes, solo la gracia de Dios salva al hombre, porque todo está predeterminado. Antes de incluso llegar a nacer, Dios ha hecho toda la creación de golpe con todos los acontecimientos que van a tener lugar en ella, incluidas nuestras propias vidas. Así que somos seres puramente determinados. Nuestras obras no nos llevan a un sitio ni a otro. La gracia de Dios es la que ordena. Este artefacto es ordenador de todo. No hay espacios de libertad para el eh, protestantismo. De hecho, si recordáis el texto, algunos de los textos que leíamos, estaban extraídos de una obra llamada De servo-arbitrio, el arbitrio siervo. Y esta obra fue escrita en contra del gran libro de Agustín de Hipona, el neoplatónico que fundó la orden religiosa a la que pertenecía el propio Lutero. Lutero era agustino, como nosotros vimos. Para Agustín de Hipona, según eh, revela en sus libros De vera religione y De libero arbitrio, si bien el ser humano eh, puede obrar para mejorar su situación en el mundo, está marcado, sin embargo, por el pecado original del cual jamás podrá limpiarse. Estamos viendo como Pico de la mirándola está regenerando completamente esta visión. Lutero, frente a su maestro Agustín de Hipona, considerará que ningún pecado está en manos del ser humano, al igual que ninguna forma de salvación. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaros, Pico le da completamente la vuelta y le dice, tú podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias, o podrás regenerarte según tu ánimo, es decir, según tus deseos, según tus obras, en las realidades superiores, que son divinas. Y vamos al texto 3. Oh, suma libertad de Dios Padre, oh, suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser lo que quiera. ¿Hay alguna formulación más bella de la libertad? Las bestias, en el momento en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después, los instintos. Los espíritus superiores, los ángeles, desde un principio o poco después, fueron lo que serán eternamente. Ya os he dicho, ellos no pueden sentir, ellos no pueden cambiar, no pueden tener emociones, están determinados. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida, y según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Fijaros la insistencia en el hecho de que depende de cómo nosotros deseemos además libremente madurar los frutos, así será nuestra vida. Tenemos gérmenes de todo, no estamos determinados respecto a nada. Podemos ser artistas, podemos ser ingenieros, podemos ser lo que queramos, no estamos determinados de ningún modo. Así que dependiendo de nuestras propias obras llegaremos a ser libremente lo que queramos. Si cultivamos algunas partes de nosotros, como las partes más bajas, solamente seremos bestias. Si, en cambio, cultivamos las cosas elevadas, las que nos hacen propiamente humanos, nos podremos ir elevando hacia lo más divino y perfecto. Así nos dice, si fueran vegetales los gérmenes que cultivemos será planta, si sensibles será bestia, si racionales se elevará animal celeste. Si intelectuales será ángel o hijo de Dios, fijaros los grados de elevación que también encontramos, por ejemplo, en un autor como Aristóteles, en los cuales el punto más importante es el intelectual. La razón, la racionalidad es lo que pone al hombre por encima de todas las criaturas. ¿Quién no admirará a este camaleón nuestro? Fijaros, la definición del hombre como camaleón, como una criatura cambiante, que puede cambiar sus colores según la circunstancia, que no está determinado. O más bien, ¿quién admirará más cualquier otra cosa? Ahora somos lo más admirable del mundo. No se equivoca Asclepio, Hermes, en razón del aspecto cambiante y de esta naturaleza que se transforma incluso a sí misma cuando dice que en los misterios el hombre era simbolizado por Proteo. Proteo en la mitología griega era el dios del mar, concretamente era un dios que se transformaba en las olas del mar, de tal modo que él cambiaba, tenía una naturaleza tan cambiante como eh, las olas del mar que nunca son iguales. ¿no? Así es el hombre, cambia constantemente con la historia y también dentro de su propia vida, dentro de su propia maduración o degradación. 5 por ello, si ven ustedes a alguno entregado al vientre, arrastrarse por el suelo como una serpiente, no es hombre ese que ven, sino planta. Si hay alguien esclavo de los sentidos, cegado por calipso, por vanos espejismos de la fantasía y cebado por sensuales halagos, no es un hombre lo que ven, sino una bestia. En cambio, si hay un filósofo que con recta razón, discierne todas las cosas, venérenlo. Es animal celeste, no terreno. Si hay un puro contemplador ignorante del cuerpo, adentrado por completo en las honduras de la mente, este no es un animal terreno ni tampoco celeste, es un espíritu más augusto, revestido de carne humana. Es importante observar aquí el típico solipsismo moderno. Lo encontraremos en Descartes. El racionalismo moderno, llevado a su extremo, empezará a eh, digamos, tener problemas con la parte corporal, material del cuerpo. Solamente la razón representa lo más exquisito, lo más elevado. Así que fijaros, eh, el culmen para eh, Pico de la Mirándola es un ser adentrado por completo en las honduras de la mente, en la razón. Y continúa, ¿quién, pues, no admirará al hombre? Por esta razón el persa Euantes, en el pasaje donde expone la teología caldea, escribe, el hombre no tiene una propia imagen nativa, sino muchas extrañas y adventicias. Esto es precioso, no hay una imagen de nacimiento, sino imágenes extrañas y adventicias que van surgiendo. De aquí el dicho caldeo. El hombre es animal de naturaleza varia, multiforme y cambiante. 6. Pero, ¿para qué destacar todo esto? Para que comprendamos, ya que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto. Importantísimo. No basta con el hecho de liberar al hombre mediante esta eh, reinterpretación. No basta con el hecho de que nos demos cuenta que somos seres dotados de libertad, capaces de llegar a ser cualquier cosa. Eso está muy bien. Pero como nos ha dicho en textos anteriores, la libertad también es una forma o una posibilidad de degradación, de caída absoluta. Si Dios nos hubiera hecho perfectos, no habría ningún problema. Tendríamos garantía de calidad de que siempre seríamos felices. Pero el hecho de que podamos elegir, que seamos absolutamente libres, implica que podemos elegir mal, que podemos decidir mal en nuestra vida, hacerlo irracionalmente con eh, insuficientes datos, insuficientes conocimientos de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas, la sociedad y nosotros mismos. Y esa falta de conocimiento, esa falta de racionalidad, esa bestialidad nos lleve eh, trágicamente a la desgracia. Esto es lo que estamos jugando en el texto. De esto va la filosofía de poder alcanzar o no nuestra propia felicidad. Así nos dice Pico, para que comprendamos, ya que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto, porque debemos aprender a querer lo que es bueno para nosotros. Que no se diga de nosotros que siendo en grado tan alto no nos hemos dado cuenta de habernos vuelto semejantes a los brutos y a las estúpidas bestias de labor. Somos libres, somos criaturas que podemos llegar a lo máximo y elegimos ser bestias sentadas en un sofá tragando basura, leyendo basura y no haciendo nada con nuestras vidas. Fijaros a dónde puede conducir también esta libertad mal usada, si no nos damos cuenta de que esta suerte que Dios nos ha concedido según Pico puede ser también una maldición. No es tan sencillo, ahí está el truco del pecado original, ahí está, tú eres libre, pero también puedes elegir libremente tu caída y tu absoluta decadencia. Mejor que se repita, acerca de nosotros el dicho del profeta Asaf, son ustedes dioses, hijos todos del Altísimo, y lo que caracteriza a la divinidad es la perfección, la racionalidad y, por supuesto, la felicidad. De modo que, abusando de la indulgentísima libertad del padre, no volvamos nociva en vez de salubre esa libre elección que él nos ha concedido. Aquí está la clave. No se trata solo de liberarnos, sino de asumir una nueva responsabilidad. Ahora estamos solos. En la Edad Media, el bien y el mal que nos llegaba era entregado por Dios. ¿Te morías? Bueno, castigo divino. ¿Eras feliz? Bueno, he tenido suerte. Ahora ya nadie nos ayuda. Somos libres y nosotros mismos tenemos que construir esa libertad. La libertad es una responsabilidad. Y fijaros lo que viene a continuación, la definición del hombre moderno, ya de nuestra sociedad. ¿Qué tenemos que hacer con esta libertad que Dios nos ha dado? Dice Pico... Deseamos que invada nuestro ánimo, nuestros deseos, una sacra ambición. Este término, la ambición moderna, típica de nuestra época también. ¿Qué ambición? Una ambición de no saciarnos con las cosas mediocres, sino de anhelar las más altas, de esforzarnos por alcanzarlas con todas nuestras energías, dado que con quererlo podemos. Aquí está. Tenemos que aspirar alto porque tenemos todas las cualidades y todas las facultades de cumplir nuestros deseos. La cosa es educar los deseos, no dejarnos llevar por las bestias y tener quereres elevados. Es la clave del antropocentrismo de Pico de la Mirándola. Recordáis que os he dicho que el objetivo de Pico es lograr la concordia. Es decir, mediante el congreso que él quería realizar, debatir todos estos importantes problemas y, gracias a las mentes más elevadas de la época, llegar a soluciones que acabaran de una vez con los enfrentamientos entre los distintos pueblos por cuestiones de interpretación o problemas de religión. El objetivo de todo este trabajo de Pico es la concordia, la paz. Solo la paz podrá generar el ambiente necesario para que el ser humano pueda elevarse y llevar a cabo pues, todo lo que su deseo eh, alcance. ¿no? Sin duda, oh padres, múltiples es la discordia en nosotros. Tenemos graves luchas internas, peores que las guerras civiles. Estas luchas son entre pueblos, entre interpretaciones eh, diferentes del cristianismo y de otras religiones, ¿vale? pero también... Eh, Pico se está refiriendo a las luchas internas que tiene uno dentro de sí mismo, no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos con quién casarnos, qué elegir, qué carrera tomar. Tenemos también graves luchas internas en ese aspecto y para Pico estas luchas devienen de la ignorancia, de que nadie nos ha enseñado de verdad qué es lo que tenemos que hacer para ser felices. Solo el conocimiento, solo alguien que haya ido por delante y haya podido experimentar y reflexionar sobre el mejor camino en la vida del hombre podrá ayudarnos. Y fijaros, no es un camino determinado. La libertad, la posibilidad de elegir para cada uno su naturaleza está abierto. Fijaros qué complejidad, qué sutileza. Nada de ideas baratas y simples de libro de autoayuda. Fijaros qué precisión. Tenemos graves luchas internas, peores que las guerras civiles. Si queremos huir de ellas, si queremos obtener esa paz, solo la filosofía podrá tranquilizarlas y componerlas. Solo el saber, el amor al saber, además la filosofía, no el dogma, no las ciencias particulares, la filosofía, que es esa forma de acercarse a la realidad a través de las preguntas, no a través de las respuestas, no a través de verdades definitivas que valgan para todos para siempre, sino reflexionando con la crítica, con la pregunta en cada nueva circunstancia. Solo la filosofía podrá tranquilizar la guerra del mundo y recomponerla. Si sobre todo nuestro hombre establece tregua con sus enemigos y frena los descompuestos tumultos de la bestia multiforme y el ímpetu, el furor y el asalto del león, entonces, si más solícitos de nuestro bien deseamos la seguridad de una paz perpetua, esta vendrá y colmará abundantemente nuestros votos. Pico está diciendo que en primer lugar hemos de parar la violencia. Hemos de parar esta bestia multiforme, el ímpetu, el furor, el asalto del león, el enseguida ser agresivos con los demás. Hay que sentarse a pensar a reflexionar, no a debatir, a atacarnos, a despellejarnos lo que vemos en la tele, en las tertulias. Eso no es pensar, eso es la furia del león. Hay que parar es en este bellísimo concilio que este jovencito había diseñado. Muertas la una y la otra bestia, como víctimas inmoladas, quedará sancionado entre la carne y el espíritu un pacto inviolable de paz serenísima. La dialéctica, el diálogo racional filosófico, no el debate este de las tertulias, la dialéctica calmará los desórdenes de la razón tumultuosamente mortificada entre las pugnas de las palabras. La filosofía natural tranquilizará los conflictos de la opinión y las disensiones que trabajan, dividen y laceran de diversos modos el alma inquieta. La filosofía natural es la ciencia. La ciencia avanzada será capaz de tranquilizar muchos conflictos de opinión, porque cuando entendamos cómo funciona el mundo, ya no debatiremos como salvajes. No serán puras opiniones, que si la Tierra es plana o la Tierra no es plana. Esos son pérdidas de tiempo y cosas que generan fricción entre las personas y mucho dolor. Por ejemplo, hoy en día tenemos un debate fundamental que es el de los antivacunas. La ciencia está llamada, la filosofía de la naturaleza, a hallar las respuestas a esas cuestiones y a permitir que paren los conflictos en las personas y las muertes y el sufrimiento. Eso es tarea de la ciencia. La ciencia moderna que están haciendo tiene una tarea no solamente de conocimiento de una amplia capa de la realidad, de un amplio sector, sino que también tiene una misión tranquilizadora, pacificadora del mundo. La ciencia nos hace entender quiénes somos y dejar muchos conflictos de lado. ¿De acuerdo? Pero claro, tenemos que entender qué es el método científico, cómo funciona, por qué no hay conspiraciones detrás de la ciencia. La ignorancia nos hace pensar que hay cosas ocultas y misteriosas en una actividad que empieza a partir del Renacimiento y que para entender hay que conocer. A eso nos hemos dedicado y nos hemos esforzado en nuestro curso sobre los padres de la ciencia moderna, que os aseguro os va a encantar y que ayuda un poco a poner en situación qué es la ciencia. Pero... Este es el papel, fijaros, tan interesante que le da pico de la mirándola. ¿no? La filosofía natural tranquilizará los conflictos de opinión y las disensiones que trabajan, dividen y laceran, la idea de lacerar, de diversos modos el alma inquieta. Pero los tranquilizará de tal modo que nos harán recordar que la naturaleza, como ha dicho Heráclito, es engendrada por la guerra y por eso llamada por Homero contienda. Por eso la filosofía natural no puede darnos verdadera quietud y paz estable, don y privilegio, en cambio de su señora, la teología. Este fragmento también es muy importante. Nos dice Pico, efectivamente la ciencia va a ser capaz de eh, darnos las respuestas, lo que os decía, de muchas cosas que van a evitar numerosos conflictos entre los hombres. Pero la naturaleza, tal como señala Heráclito, esta es una referencia muy interesante, es cambiante, es movimiento y dinamismo constante. Así que la ciencia puede más o menos aproximarse a determinadas verdades de forma suficientemente convincente, pero hay aspectos que no puede dominar, o al menos que tardará muchísimos siglos en alcanzar a dominar. Es que la ciencia, digamos, será eficaz en algunos ámbitos, pero otros quedarán uh, todavía como campos de conflicto, como posibles campos de batalla entre los hombres. Por eso Pico insiste en la importancia del debate teológico, fijaros. Por eso él ve que, imaginaros, si la ciencia ha podido dar respuesta a todos los ámbitos en los que ella pretende eh, estudios y verdades, todavía quedaría, según Pico, un ámbito del que la ciencia no podría tocar, que es el ámbito de la teología, de las religiones, que hablan, por sus propios principios, de entidades, sustancias y planos de la realidad supranaturales, sobrenaturales, inmateriales De tal forma que la ciencia física, las ciencias, no tratan cosas sobrenaturales. Así que esto bastaría para Pico para que siguiera habiendo guerras en el mundo. Por ello, hay que tratar también cuestiones teológicas. No podemos dejar de lado, por muy laicos que nosotros seamos, el conocimiento de que nuestra realidad está muy atravesada, incluso en el siglo XXI, por problemas de religión. Así que la filosofía natural no puede darnos verdadera quietud y paz estable, don y privilegio, en cambio, de su señora, la Santísima Teología. No religión, teología, ceos, Dios, logos, estudio, del estudio de la divinidad. Así que hay que hacer también una propia investigación de los dioses, para llegar a ese consenso entre todos los seres humanos que él eh, pretendía lograr mostrando que todas las religiones en realidad vienen del mismo tronco y que no hay motivo para pelearse. Estas son las razones, venerados padres, que no solo me alentaron sino que me impulsaron al estudio de la filosofía. No las había expuesto, por cierto, si no debiera responder a cuanto suelen condenar el estudio de la filosofía, sobre todo en los príncipes o en aquellos que en general gozan de cierta fortuna. Ahora Pico de la Mirándola va a hacer una hermosísima defensa de por qué hay que estudiar filosofía, por qué la filosofía tiene que estar en la sociedad y por qué la filosofía es la principal herramienta de conocimiento y de paz porque hemos visto cómo la paz solo se alcanza a través del conocimiento para Pico. Así que nos dice, no habría explicado todas estas razones si no fuera porque hay muchísima gente que considera que la filosofía no debe ser estudiada, sobre todo en los príncipes o en aquellas personas que en general gozan de cierta fortuna. Todo este filosofar, en efecto, es más bien razón de desprecio y de afrenta. Fijaros, en la sociedad de Pico de la mirándola ocurría lo mismo que ahora. No hay infarto más grande que le pueda dar a un padre que su hijo llegue diciendo que quiere estudiar filosofía. Parece que es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Desprecio y afrenta. Tanta es la miseria de nuestro tiempo que de honor y de gloria. Y esta perniciosa y monstruosa convicción ha invadido a tal punto la mente de casi todos que según ellos solo poquísimos o nadie debería filosofar. Me interesa también esta idea de pocos deberían filosofar. En nuestra sociedad también nos están vendiendo esto. Parece que solo los intelectuales de las universidades, unos cuantos iluminados, pueden tomarse el derecho de filosofar, de reflexionar. No os traguéis eso. La filosofía es para todos. La filosofía es algo vivo, algo alegre, algo que nos llene y sencilla si tenemos un poquito de paciencia y un poquito de amor. La filosofía no es para pocos. La filosofía es para todos, tal y como nos dice Pico. Como si investigar y tener siempre ante la mente los problemas de las causas, de los procesos de la naturaleza, de la razón del universo, de las leyes divinas, de los misterios de los cielos y de la tierra, no valiese nada. A menos que se obtuviera de ello una utilidad o una ganancia. ¿No? Toda esta gente que no solamente dice que son unos pocos los que deben filosofar, porque para filosofar hay que ser como muy inteligente, sino que además solo se dedican a la filosofía por dinero. No la respetan, no la practican, solo dinero. Hemos llegado a tal punto y bien doloroso que no se considera sabios sino aquellos que hacen del estudio de la sabiduría una fuente de ganancia. ¿Os suenan esos que van de filósofos y que se creen más inteligentes simplemente porque cobran? Fijaros cómo denuncia Pico esta forma de actuar. La filosofía es para todos y debe llegar a todos. De modo que se puede ver a la púdica Palas, Palas Atenea, Atenea, la diosa de la filosofía, residente entre los hombres por don divino, expulsada, ridiculizada y vilipendiada. No hay quien la ame, quien la secunde, sino es con un pacto de que ella se prostituya y traiga ganancia con su violada virginidad. Y recibido el dinero, que ponga en el cofre del rufián el mal obtenido dinero. Filosofía solo por dinero. No sé si os suena. Digo todo esto, y no sin grandísimo dolor e indignación, no ya contra los príncipes, sino contra los filósofos de nuestro tiempo, quienes creen y predican que no se debe filosofar porque no se han establecido premios y recompensas para los filósofos, como si con este aserto no mostraran no ser filósofos. Toda su vida, en efecto, estando puesta al servicio del lucro y de la ambición, no abrazan el conocimiento de la verdad por sí misma. Al menos se me concederá, al menos no enrojeceré cuando sea elogiado por ello, que nunca he filosofado sino por amor a la pura filosofía, ni he esperado, ni he buscado nunca en mis estudios y en mis meditaciones ninguna merced ni ningún fruto que no fuese la formación de mi alma y el conocimiento de la verdad por mí supremamente ansiada. He sido siempre amante tan apasionado de la verdad que, dejada toda preocupación de los asuntos privados y públicos, me he dedicado por entero a la paz contemplativa. De esta, ni las calumnias de los envidiosos, ni los dardos malignos de los enemigos han podido hasta aquí, ni podrán nunca apartarme. Pobre Pico. Un envidioso le denunció y acabaron matándole. Ha sido la filosofía, atentos, quien me ha enseñado a depender de mi sola conciencia más que de los juicios de los otros. Y estar atento siempre, no del mal que se dice de mí, sino de no hacer o decir algo malo yo mismo. La grandísima lección ética de Pico, precioso Hay algunos, fijaros, que desaprueban por completo esta clase de discusiones y esta iniciativa mía de debatir en público. Muchos eh, no querían participar en este congreso épico porque pedía el debate público. Esto es algo que van a evitar siempre los famosos falsos filósofos, ¿no? Les gusta dar charlas, pero el debate en el que otro, a, a su misma altura, le vaya a preguntar, no, 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 debatir públicamente no. Debatir de verdad, me refiero a esas charlas de tertulia de la tele, debatir. Hay algunos que desaprueban por completo esta clase de discusiones y esta iniciativa mía de debatir en público, cuestiones doctas, afirmando que todo está enderezado más bien a hacer bella exposición de ingenio y de doctrina que a obtener conocimiento. Tienen miedo. Hay otros que, aunque no desaprueban esta suerte de ejercicio, no la aprueban en absoluto en mi caso con el motivo de que yo, a mi edad, esto es... A apenas 24 años, fijaros, tiene 24 años cuando escribió este texto. Fijaros qué potencia, qué filósofo. La edad no importa, lo que importa es la mente y el amor a la sabiduría. Yo, con apenas 24 años, he tenido la audacia de proponer una discusión sobre los misterios más altos de la teología cristiana, sobre las doctrinas más profundas de la filosofía, sobre las disciplinas ignotas en una ciudad famosísima Roma, en una amplísima reunión de hombres doctísimos ante el senado apostólico. ¡Pam! Eso es lo que propuso el joven filósofo Pico de la Mirándola con la inocencia y con la sinceridad de acabar con los males del mundo por medio del conocimiento. Estos, aunque consintiéndome que discuta, no admiten que yo lo haga sobre 900 argumentos diciendo que esto es tan superfluo y ambicioso como superior a mis fuerzas. Segunda crítica que le hacen a Pico. Bueno, eres muy joven, pero ese 900, tesis. eso es mucho, ¿no? Esto es algo muy típico en esta época, cortito. Hay que dar a la gente cosas cortas, libros cortos de 30 páginas, 10 páginas, 5 páginas, que no lea mucho. No hagas un curso de 8, 9, 10 horas. La gente solo quiere... ¿La gente solo quiere pensamiento superficial? Vamos a ver, las cosas buenas no se hacen rápido. Eso es tratarnos como a las ovejas, como a seres estúpidos. Pues fijaros que al pobre Pico también le criticaban por lo mismo. ¿Qué? ¿Por qué 900 tesis? Reúne todos los problemas de la humanidad en tres tesis y vamos a tratarlo en cinco minutos. En fin, fijaros. ¿A cuántos en primer lugar critican esta costumbre de discutir en público? No he de decirles muchas cosas. Desde el momento que tal culpa, si culpa se la considera, no es común a todos ustedes, doctores eximios, que muchas veces han asumido esta tarea, no sin suma alabanza y gloria, sino a Platón, a Aristóteles, a todos los filósofos famosos de todos los tiempos, los cuales tenían la convicción de que nada le era más favorable al logro de la verdad que buscaban que el ejercicio continuo y frecuente de la discusión, de la discusión real. Así como se robustecen en efecto las fuerzas del cuerpo con la gimnasia, también sin duda, en esta especie de palestra del espíritu, el vigor del alma se fortifica y endurece. La filosofía es una gimnasia de la mente, del cuerpo. Así que, bueno, una vez que hagáis estos cursos, tenéis que debatirlos también, hay que pensarlos, hay que hablarlos. Me queda, en tercer lugar, responder a aquellos que están ofendidos por el número grandísimo de las tesis propuestas. no Esta especie de enfermedad, también de nuestra época, de resumirlo todo, de que todo sea corto. Incluso, no sé si lo habéis visto, cada vez se exige que no haya palabras, que todo sean imágenes, audiovisuales, lo más sencillo posible, lo más... Lo más plano posible, nada de riqueza. Jamás nos enseñan estas bellezas, estos textos, estos libros maravillosos que encierran ideas, que nos salvan, que nos elevan, que nos sientan tan bien. Por tanto, me queda en tercer lugar responder a aquellos que están ofendidos por el número grandísimo de las tesis propuestas. Pero en verdad es inconveniente y harto extraño querer poner un límite a la obra ajena, ¿no? Qué raro que alguien venga a decirme a mí cómo de largo tenga que ser mi conferencia, mi curso o mis tesis. Y como dice Cincerón, querer exigir la mediocridad en aquello que tanto mejor es, cuanto mayor sea. Ahí está. En nuestra época parece que se está exigiendo la mediocridad. Bueno, evidentemente hay que saber explicar las cosas de una forma amena y de una forma fluida, pero es que a veces hay cosas que llevan mucho tiempo a explicar. Y esas son las que realmente generan en nosotros un cambio y una transformación. Cicerón, Cicerón, advierte que esto es simplemente exigir la mediocridad a los demás. En suma, en una empresa tan grande, ¿se me impone o sucumbir o triunfar? Si me arriesgo, no veo por qué, si es digno de alabanza el acertar en 10 argumentos, que se estime una culpa el hacerlo en 900. Si en cambio sucumbo, estos, si me odian, tendrán motivo de acusarme, si me aman, de excusarme. Que un joven de escaso ingenio y desigua doctrina haya fracasado en una empresa tan grande y arriesgada es más bien un hecho digno de perdón que de condena. ¿no? Dejadme, dejadme que lo intente. Así dice también el poeta, «Por lo que si me faltaren las fuerzas, mi gloria estará en mi atrevimiento, en las empresas grandes». Basta con haberlas intentado. Y finalmente, Pico introduce otra de las ideas fundamentales de la modernidad, la práctica. No basta con la mera sabiduría de los libros, sino que hay que dar un paso más y llevar nuestras ideas y nuestras convicciones a la acción. Vamos al último texto. Nos dice, es verdaderamente poco digno como afirma Séneca, saber solamente por reflejo de los libros, como si los reflejos de los mayores hubieran cerrado la vía a nuestra obra. Tenemos que conocer el legado del pasado, tenemos que conocer a los grandes, pero su reflejo no nos debe cegar, tenemos que iniciar nuestra propia obra. Este es el sujeto moderno. Como si, agotada la fuerza de la naturaleza, no pudiese engendrar algo que, aunque sin exhibir plenamente la verdad, la vislumbre de lejos. ¿No? Como si los sabios antiguos o los científicos ya lo hubieran dicho todo. Como si no nos quedara a nosotros ninguna verdad que descubrir. Claro que sí. Que si el campesino odia la infecundidad del campo y el marido la de la mujer, toque machista de pico de la mirándola, estamos en el siglo XV, ¿qué creéis? Cierto es que la mente divina odiará tanto más a un alma infecunda, atada y cautivada a sí misma, cuanto más noble sea la prole que de ella se desea. Por tales motivos, yo, insatisfecho con haber reunido las comunes, he puesto a discusión muchas doctrinas de la antigua teología de Hermes Trimegisto, muchas de las doctrinas de los caldeos y de Pitágoras, el matemático, muchos de los más escondidos misterios de los hebreos. Hemos propuesto también a la discusión muchísimos argumentos encontrados y elaborados por nosotros referentes a las cosas naturales y divinas. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web anamilecan.com Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.